0: Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Bestimmt haben Sie schon mal gehört, dass jemand eher introvertiert oder extravertiert ist. Manchmal hört man vielleicht auch den Begriff extrovertiert. Professor Erb und ich sprechen heute über diese Persönlichkeitseigenschaft und was damit verbunden ist. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo Jennis.
1: Ja, hallo Judith.
0: Wir wollen ja heute über Extraversion sprechen, die Persönlichkeitseigenschaft. Wir haben ja auch schon Videos zu anderen Persönlichkeitseigenschaften gedreht. Deswegen bietet sich das ja an. Und viele Leute kennen das auch, glaube ich, diese Eigenschaft. Sie beschreiben sich auch eher als introvertiert oder extravertiert. Manche sagen auch extrovertiert. Da merken wir Psychologinnen und Psychologen gleich, dass die vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Aber erklär doch einfach mal, was Extraversion ist.
1: Ja, wie du schon sagst, Extraversion ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die wir alle mit herumtragen. Typischerweise ist sie normal verteilt, wie wir das nennen in der Psychologie. Also die allermeisten sind irgendwo in der Mitte und wir können nicht unbedingt sagen, der ist jetzt introvertiert oder sie ist extravertiert oder so ähnlich. Das sind eher nur also extreme Fälle. Und äh, wenn diese extremen Fälle auftauchen, dann haben sie bestimmte Eigenschaften. Und diese Eigenschaften gehen in Richtung des, des Aufsuchens von sozialen Aktivitäten und auch des Sozial, des, der, der Gestaltung von sozialen Aktivitäten. Also wie gehen die auf andere Leute zu? Ein bisschen kennt man es schon aus dem Alltag. Ähm, und äh, die Extraversion ist auch ein Teil der Big Five. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gedreht. Also ist eine sehr wichtige, eine sehr bedeutsame Persönlichkeitseigenschaft, die auch in vielen Persönlichkeitstheorien, wie wir aus der Psychologie dann sagen, immer wieder hervorgegangen ist aus der Forschung. Man findet das also immer wieder und das ist auch sehr wichtig.
0: Wie kann man denn jetzt im Alltag erkennen, ob man selbst oder eine andere Person eher introvertiert oder eher extrovertiert ist? Gibt es da bestimmte Situationen, die typisch für das eine oder andere ist?
1: Na gut, also äh, die allermeisten, wie ich schon sagte, sind so in der Mitte und die verändern natürlich auch äh, die Art und Weise, wie sie mit sozialen Kontakten umgehen, je nach Situation. Also bemerken wir, dass vielleicht eine Kollegin, die sonst eher zurückhaltend ist bei der Arbeit, äh, am Ende bei der Weihnachtsfeier plötzlich aus sich rausgeht oder genau umgekehrt mit einer anderen Person. Äh, das sind also wir mehr oder weniger normale Menschen, die also in diesem ähm, Bereich in der Mitte liegen. Wenn wir aber extreme Ausprägungen haben, dann kann man das durchaus auch beobachten im Alltag. Es äh, gibt eine Reihe von Adjektiven, die man den Extrovertierten und den Introvertierten dann zuschreiben würde. Extravertierte sind halt Leute, die auf andere zugehen, die eher expressiv sind, also sich ausdrücken, eine Gestik haben, eine Mimik haben, heiter erscheinen, gesellig erscheinen, Abenteuerlustig sind, auch tendenziell eher optimistisch erscheinen. Solche Eigenschaften sammeln sich da. Sie suchen den Kontakt zu anderen Menschen, ja, und gestalten ihn auch eher offen und ja. Im Gegensatz zu den Introvertierten, äh, da könnte man jetzt die Gegensätze natürlich anbringen. Also sie sind eher nicht so gesellig. Äh, es kommt eine Einladung zu einer großen Party am Wochenende. Extravertierte freuen sich darauf, sind die Partylöwinnen und Löwen natürlich. Ähm, introvertierte überlegen: Ja, muss ich da jetzt hingehen? Ich würde ja lieber zu Hause vielleicht mit dem Buch äh, auf der Couch sitzen am Samstagabend. Also introvertiert, das sind dann eher zurückhaltende Menschen, sind nicht so sehr auf die Anerkennung der anderen Menschen angewiesen. Der Blick, das kann man sagen, ist nach innen gerichtet und es kommt von ihnen auch, äh, von innen auch äh, relativ viel Input, kann man sagen, also relativ viel Information, mit der Introvertierte dann auch beschäftigt sind und sich selbst mit sich selbst beschäftigen. Ja, eher ernsthaft, bedächtig und wenn das über viele Situationen immer wieder auftaucht, dann kann man so auch im Alltag beobachten, ach ja, das ist jetzt wahrscheinlich doch eher eine introvertierte Person oder eher eine extravertierte Person. Wichtig ist natürlich schon, habe ich auch schon gesagt, dass man das nicht aus einer Situation schließt. In der Psychologie hat man natürlich Messinstrumente, das sind typischerweise Fragebogen, zu Selbstauskünften, werden Fragen gestellt, äh, wie reagierst du in dieser Situation, wie reagierst du in die, jener Situation und wenn sich dann äh, das in eine Richtung häuft, bestimmte introvertierte oder extravertierte Eigenschaften, die da berichtet werden von den Befragten, äh, dann schreiben wir diesen Menschen dann eine Ausprägung zu auf dieser Dimension Extraversion. Ich, glaub, ich ich hoffe, ich habe es gut ausgeführt. Ja,
0: ich finde es gut, dass du es nochmal betont hast, dass es nicht Dichotom ist. Also es gibt nicht entweder Extra oder Intro, sondern es ist irgendwie normal verteilt. Und die allermeisten sind ja auch in der Mitte und sind weder das eine noch das andere so.
1: Ja, ich extra. wüsste bei mir eigentlich auch nicht. Ich könnte nicht sagen, ich bin jetzt sonderlich introvertiert. Ich habe so meine Phasen, wo ich abschalte und dann bin ich aber auch gerne wieder gesellig, freue mich mhm. auf unsere Videos, <lacht> auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause natürlich auch. Also, Wahrscheinlich bin ich da ziemlich stark, genau in der Mitte irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ich auch eher. Ja. Aber wie wird man dann jetzt Intro oder Extra? Ist das irgendwie angeboren oder lernen wir das von unseren Eltern? Wie, entwickeln sich, oder wie entwickelt sich diese Persönlichkeitseigenschaft?
1: Ja, das Beste, was man dazu annehmen kann, ist, dass es biologische Ursachen gibt für diese Ausprägung, Introversion, Extraversion, besonders stark, besonders schwach. Und ähm, das hängt zusammen mit einem System im Gehirn, äh, ein Aktivierungssystem, wie wir das nennen. Ich lasse mal den Fachbegriff weg, für alle, die es genauer wissen. Das ARAS ist gemeint, das ist ein, ja, ein System im Gehirn, das unsere Aufmerksamkeit steuert, das unsere Wachheit steuert, das auch dann aktiv ist, etwa wenn ein Alarmzustand sich einstellt, man schnell reagieren muss oder ein Unfall oder irgendwie sowas, dann reagiert das sehr stark. Und da kann man annehmen, dass Introvertierte relativ viel Information bekommen aus diesem System. Und damit äh, sozusagen mit sich selbst stärker beschäftigt sind und äh, dass es dann auf eine gewisse Weise nicht so angenehm ist, wenn von außen noch auch viele neue Informationen kommen und sie sich deswegen eher mal zurückziehen und, und ähm, äh, alleine bleiben wollen, die Batterie wieder aufladen wollen und so weiter, während bei Extrovertierten das dann auch umgekehrt ist. Äh, da kommt relativ wenig aus diesem System im Normalfall, wenn jetzt kein äh, Alarmzustand eintritt oder sowas, äh, und die Menschen dann von außen möglichst viel Neues suchen, also dann auch abenteuerlustig werden, ja, äh, zum Beispiel und solche Eigenschaften mitbringen.
0: Okay, jetzt hast du ja vorhin schon äh, beschrieben, wie extravertierte Menschen typischerweise sich verhalten oder was sie so mitbringen. und also ein bisschen frage ich mich, sind das so die Macher unserer Gesellschaft? Sind das zum Beispiel typische Führungskräfte, die irgendwie in den hohen Positionen da ihre Position gefunden haben und sich voll ausleben können oder was sind das für Typen?
1: Ja, also das kann man eher schon annehmen, zunächst mal, das sind ja eher so dominante Leute, die auf andere zugehen, das sind die Machertypen, so wie du das gesagt hast, dass die eher in Führungspositionen dann aufsteigen hat man lange auch angenommen, aber dann findet man jede Menge Gegenbeispiele und dann passt wieder nicht so ganz. Wir haben ja all, also ganz berühmte Leute, die Führungspositionen, die auch sehr Also typischerweise introvertiert sind. Ich denke mal an Bill Gates, bei dem ist das glaube ich gut diagnostiziert. Steve Jobs äh, ist so eine Persönlichkeit. Mahatma Gandhi äh, war so eine Persönlichkeit. Warren Buffett, äh, andere Leute, äh, die, von denen man das weiß. Und äh, man kann sagen, sie führen dann auf eine gewisse Weise anders. Und indem sie sich zurückhalten, ist es so, dass sie den anderen auch mehr Spielraum geben, also ihren Mitarbeitern, ihren Untergebenen und so weiter, mehr Spielraum geben, auch die eigenen kreativen Ideen zu entwickeln. Also äh, wer dominant ist, ist nicht unbedingt immer der bessere Führer oder die bessere Führerin in einer Gruppe oder in einem Unternehmen und so weiter, sondern auch, ja, Sie führen eben anders. Ja. Ja.
0: Okay, dann haben wir die Extravertierten sozusagen abgehakt. Kommen wir doch noch mal zu den Introvertierten. Ähm, man könnte ja so ein bisschen nahelegen oder manche legen ihnen nahe, dass sie schüchtern sein. Also kann man introvertiert gleich schüchtern sagen? Oder sind das zwei unterschiedliche Eigenschaften? Ja,
1: das liegt natürlich nah so im Alltag. Hält sich zurück, ist vielleicht schüchtern. In der Psychologie unterscheiden wir das deutlich. Also ist Schüchternheit bedeutet eher sowas, man fühlt sich bedrängt von anderen und hält sich deswegen sozial zurück. Das gilt für Introvertierte nicht. Es sei denn, Sie sind zusätzlich noch schüchtern. Das ist nochmal eine andere äh, Variante. Aber ähm, direkt für Introversion gilt das nicht. Ähm, das ist eher so ein, ich muss mich zurückziehen, weil ich schon zu viel Input bekommen habe. Ich glaube, ich habe es jetzt auch schon zweimal gesagt. Ähm, deswegen halte ich mich zurück. Ich schaue da eher mal zu, bin Beobachterin oder Beobachter in einer Situation. Ich habe schon genug Input. Mit Schüchternheit direkt hat das eigentlich nichts zu tun. Obwohl sie es ähnlich äußert.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir meine Fragen zu dem spannenden Thema Extraversion beantwortet hast. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Video.
1: Ja, vielen Dank, Judith, auch für die spannenden Fragen und dass ich hier wieder was beantworten durfte. Vielen Dank auch Ihnen allen zu Hause fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer, lassen Sie uns gerne einen Daumen da, abonnieren Sie unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.